0: Jour dédié pour le retour des otages à Gaza, qui sont à Gaza, en Israël, sains et saufs de Hashem rapidement. Et pour la, la victoire et la sauvegarde de tout âme Israël, où qu'il soit. Notre paracha, parachat de Beau, l'événement le plus grand de l'histoire peut-être, jusqu'à celui que nous allons vivre dans les jours à venir avec l'aide de Dieu, Sortie d'Égypte, dans quelques jours ça sera sorti de l'exil, c'était sorti d'Égypte après 210 ans, nous maintenant on sort d'exil de 3300 ans. Ça sera bien bien plus grand, très très bientôt avec l'aide de Dieu. Et donc 600 000 juifs sortent d'Égypte de 20 60 ans, les mâles, donc avec les femmes, les vieillards, les enfants, 3 4 millions. En un jour, ils sortent pour aller dans le désert rien du tout. Ils n'ont même pas pris un pique-nique. Ils ont confiance en Dieu. Et le texte de Paracha, donc Paracha de Bro, on a deux versets, les deux dans le chapitre 12. Un verset 41, l'autre verset 51, dix versets de différence entre les deux, qui disent à peu près la même chose. Et la question se pose pourquoi Et il y a cette répétition. Le 41 dit « euh, au milieu de ce jour-ci sont sorties toutes les armées de Dieu d'Égypte, de terre d'Égypte. Le 51 dit Au milieu de ce jour-ci, Dieu a sorti les fils d'Israël de la terre d'Égypte avec toutes leurs armées. C'est à peu près la même chose. Dans le deuxième, on cite Béné Israël. Dans le deuxième, on parle des armées de Dieu. Dans le deuxième, on cite Béné Israël. Dans le premier, on ne cite pas Béné Israël. Le Targum Yonathan, c'est la traduction de Yohantan Ben Benouziel, Yohan ben qui était un des grands, grands, grands rabbins, il y a 2000 ans, on dit qu'on étudie la Torah, s'il y avait un volatile qui passait sur sa tête, il tombait cuit par terre, tellement il y avait un feu au-dessus de sa tête. Il a traduit la Torah en araméen, et il a traduit aussi une partie de la Bible en araméen, quand elle voulut s'attaquer à, à la troisième partie, une voix est sortie du ciel, elle lui a dit, « Qui est celui qui veut dévoiler mes secrets à mes enfants ?» Et il n'a pas fait. Pourquoi parce que quand il traduit, il ne traduit pas comme Onkelus. On a deux grandes traductions en araméen. Hein. Onkelus, c'est une traduction mot à mot. Par contre, Rabbi Tal Menouzouyel, lui, il explique le sens plus profond des choses. Et il va expliquer ici une chose qui pourrait euh, nous renseigner. Pourquoi est-ce qu'il y a ici une, une soi-disant répétition de la sortie des Juifs d'Égypte Et dit qu'en fait, il y a eu deux sorties. Il y en a une, c'était le jour du 14 Nissan. Donc on est sorti le 15. Le 14, Dieu nous ordonne de sacrifier le sacrifice pascal. Donc chaque famille prenait un agneau, il l'égorgeait, il mettait du sang de l'agneau sur, sur le linteau et les deux poteaux, et chaque sacrifice qu'il y avait à l'époque du temple, il fallait asperger le sang de l'animal sur l'autel qu'il y avait à Jérusalem. Et bien Dieu a pris tous les juifs, comme ça, en voyage astral, d'accord, il n'y a pas de problème, à Jérusalem, au temple, vous aspergez le sang sur, les, sur le mur de l'hôtel et revenez après en Égypte pour manger l'agneau. Euh, ils ont fait un méchoui, c'est écrit que euh, quelqu'un qui n'est pas circoncis n'a pas le droit de manger du sacrifice pascal. Les juifs n'étaient pas circoncis, à part la tribu de Lévis, ils n'étaient pas circoncis. Et Moïse leur a dit, circoncis, circoncisez-vous eh, oh, ça va, j'ai pas huit jours, euh, j'ai 50 ans, j'ai 80 ans, comme ça, sans anesthésie. Ils ont dit non, <rire> non, non. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait Eh bien, Moshe Rabbeinou a commencé à, à, à rôtir son sacrifice pascal, et Dieu a mis dans ce sacrifice toutes les odeurs du paradis. Elles se sont dégagées dans toute l'Égypte. Ils sentaient une odeur de. Ah Donne-nous à manger, ils sont nous fous. Donne-nous à manger, dites-vous les circoncisions, pas de problème, trac, et tout sont fait la circoncision. Donc ils ont mangé le sacrifice pascal, et le lendemain le 15 du mois de Nissan, au milieu du jour, ils sont sortis. Donc le verset qui dit, qui parle de Béné Israël, c'est en fait le deuxième, il parle de la sortie du 14 pour aller jusqu'au temple, asperger le sang et revenir. Et la première, le premier verset, il parle de la sortie de Béné Israël. En char et en os, tout en Israël, si, 600 000, donc 3 4 millions de juifs qui quittent l'Égypte. Ça, c'est le sens midrashique, d'accord Il y a le sens plus profond du Zohar, le Zohar Kadosh, euh, Il va pas expliquer cette répétition, mais grâce à lui, on pourra comprendre la répétition. Il raconte que Rabbi Ria et Rabbi Yoseh allaient sur leur âne respectif, sur la route, où Rabbi Rabbi Ria descendu de son âne et vient vers Rabbi Yoseh, il attrape la main, il lui dit, si les gens savaient, qu'est-ce que ça signifiait Dans la Torah, c'est écrit que Dieu a dit à Yaakov, je descends avec toi en Égypte et je te ramènerai aussi... En terre d'Israël, Les ossements de Yaakov ont été enterrés à Hebron. C'est vrai que je descends avec toi. Et là Rabiria dévoile que lorsque Dieu est descendu avec Yaakov en Égypte, ce n'est pas que Dieu, c'est Dieu avec toutes ses armées célestes. 600 000 chariots célestes. Yaakov il descend tout seul, mais il n'est pas tout seul. On voit un vieillard, d'accord, mais avec lui vient la Shrina. La présence divine, le Rav Khida a dit, c'est marqué Yardou Mitzrayim, ils sont descendus Mitzraïma en Égypte. Il dit que le mot Mitzrayim en valeur numérique, c'est le mot Shchina. La présence divine est venue avec Yaakov en exil, en Égypte. Donc 600 000 chariots célestes et 42 des plus grands anges. Parce que comment comme débute le livre de Shemot Ve elle Shemot ben Israël. Et voici le nom des enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte. Ve'elle, valeur numérique 42, donc il y a eu une réalité spirituelle énorme. Et lorsque Béné Israël quitte l'Égypte pour aller au Mont-Sénat et arriver à Préventer d'Israël, alors il y a non seulement la sortie des corps, mais la sortie des armées célestes. Il quitte l'Égypte, c'est terminé. D'accord Plus rien n'est resté en Égypte, de sainteté, rien. La a dit que euh, euh, Abraham a dit, euh, Dieu a dit à Abraham qu'il va juger le peuple qui va mettre en esclavage. Bnei Israël, et ils sortiront de l'esclavage. esclavage, Gadol, avec beaucoup, beaucoup de biens. Alors, c'est vrai, c'est écrit qu'ils sont sortis avec, quatre, au minimum chacun, 90 ânes libyens. La Gemara dans Shabbat dit que les ânes libyens, c'est les plus solides, d'accord 90 ânes libyens, pleins d'or et d'argent. D'ailleurs, c'est pour cela que euh, les élèves demandé à Rabbi pourquoi est-ce que une Mitzvah, de euh, sanctifier le fils aîné d'une ânesse. Lorsqu'une ânesse a mis au monde un âne masculin, d'accord, cet âne appartient au Cohen, il faut le racheter au Cohen en lui donnant un mouton. C'est rare, mais qu'il est très bien de faire. Pourquoi, pourquoi l'ânesse Il dit, parce que les ânes, les ânes et les ânes, ils ont aidé Béné Israël. C'est l'âne qui est né, l'ânes qui l'a mis au monde. d'accord, Ils ont aidé Béné Israël chacun avec 90 ânes qui ont porté tous les biens. Donc, on est sorti d'Égypte avec beaucoup, beaucoup de biens matériels. Mais ça, c'est pas ce qui intéresse Abraham à vie, nous. Quand Dieu dit, Abraham, ils sortiront avec beaucoup de biens, on ne parle pas de ces biens-là. Ils sont sortis avec les étincelles, avec toutes les charges spirituelles énormes que Jacob avait amenées et qu'ils ont fait remonter. Ils, ont, ils sont allés, toutes les esclavages là pour remonter du mal, tout, tout, tout ce qu'il y a de spirituel pour que le mal meure, d'accord C'est quoi le mal Le mal, il est mort. Mais lorsqu'on fait des péchés, on lui donne de la vie. Alors, ça fait des morts vivants. Un mort vivant, c'est ça le mal. C'est les Iraniens, c'est Hezbollah, c'est Hamas, c'est Hitler, c'est là. On a eu beaucoup, beaucoup qui viennent de nos péchés. Quand nous on fait des péchés, on donne de la vie à la mort. L'humanité les... avait péché durant quatre euh, générations pécheresses depuis le premier homme, celle du petit-fils de Adam, Enoch, après le déluge, après Sodome, après. La tour de Babel, ils sont revenus ces âmes-là dans les corps des Juifs, des Béné d'Israël, en Égypte. Ils ont souffert par la souffrance, ils ont repris toutes ces étincelles et ils sont sortis d'Égypte, ils ont tout repris. Ils sont arrivés au Mont-Sinaï, c'était la fin de l'histoire normalement. Ce n'est pas eu le veau d'or, on, on, on était à l'époque messianique. Et la Mara dit ils sont ils ont fait de l'Égypte comme une grange dans laquelle il n'y a pas de graines ou comme un fond marin dans lequel il n'y a plus de poissons. Ils ont tout vidé, tout vidé. Et c'est ça l'essentiel de la sortie d'Égypte. Ce n'est pas les ânes avec les. Alors on peut expliquer ici aussi que donc il y a une répétition, une partie parle de la sortie physique et l'autre parle des armées célestes de Dieu, d'accord, qui sont sorties aussi avec Béné Israël. Il y a les anges là, les 42 grands anges et les 600 000 chariots célestes et tout ça, ils n'avaient plus rien à faire en Égypte, c'est mort. Ils sont sortis avec eux. Et nous, chers amis, aussi... Parce que nous, on n'est pas, eux, étaient en exil 210 ans, nous, ça fait 3300 ans, euh, combien 3335 36 ans qu'on est en exil. la là, n'est pas avec nous, c'est écrit qu'elle est avec nous. Elle est toute seule, avec tous les chariots célestes, avec tous les anges qui sont avec nous. Et là, on est en train de revenir. On peut dire que la moitié, si on ne se trompe pas, la moitié des Juifs sont déjà revenus en terre d'Israël. Mais quand ils reviennent, ce n'est pas tout seul, c'est les anges aussi qui reviennent. On est à la fin de l'histoire. Et bientôt, il y aura cette délivrance extraordinaire avec toutes les réalités spirituelles. Vous savez, euh, lorsqu'on lorsqu dit dans la prière, « Vezokher dans la première bénédiction de l'Amida, on dit « Dieu se souvient des chassadim, des bienfaits, des avots, des patriarches. Alors il y a deux sens à cette phrase-là. La première, Dieu se souvient des bonnes actions qu'ont fait nos patriarches, Avram, Yitzhak et Yaakov. Mais un deuxième sens qui a à voir avec la suite du, de la bénédiction, c'est marqué, Dieu se souvient des bienfaits, pas que les avoir des patriarches ont fait, des bienfaits qu'il a promis aux patriarches qu'ils feraient à leur descendance. Et grâce aux patriarches, on a eu, on a réussi à survivre en exil. Mais grâce à qui? Grâce à Avram et Yitzhak. Yaakov, qui est le plus grand des trois patriarches, il a gardé tous ses mérites pour la fin des temps, notre époque, là, maintenant, là, maintenant, pour ça d'ailleurs que le monde de la Torah, il est en effervescence, il grandit sans cesse, parce que Yaakov, c'est étude de Torah, et grâce à ça, grâce à ça, on gagne, je viens de voir quelqu'un m'envoyer ce matin, un, un roche-colel, qui raconte que des gens de l'armée sont venus le voir, des soldats, ils ont dit, on a un ami à nous qui, qui, a, qui a été blessé, il a eu une mort clinique, et il raconte la chose suivante. Et, et, et le roche colel il l a appelé au téléphone et, et a vérifié cette histoire-là au téléphone. Et effectivement, il lui a dit, il a, il a confirmé que quand il est mort, il est monté là-haut, mort clinique. Arrivé, il y a un colle, des gens qui étudient, mais en fait, il voyait les gens d'en bas. Dans le ciel, on lui a dit, grâce à eux maintenant, tu vas redescendre en bas. Et il y a des anges qui disent, non, il va rester là-haut, il va mourir. Il y a une bagarre. Et grâce à l'étude de Torah, des collets émissés en Israël, il y a des milliers, des centaines de milliers qui ont eu la Torah, à l'étranger aussi. Grâce à ça, il est redescendu. C'est ça la vraie bataille, elle n'est pas ici. Elle est là-haut. Donc nous, on est, de, on est en train de revenir maintenant. Avec tous les mérites de la Torah, il y a Jacob Avinu. Grâce à ça, maintenant, on va, on va bientôt voir la Géoula. Alors il faut comprendre que cet événement-là de sortie d'Égypte, c'est un événement énorme et nous, on doit apprendre Bnei Israël. Qu'est-ce qu'on doit apprendre Il y avait un grand rabbin, le Rav Shouma Zatin décédé il y a une vingtaine, trentaine d'années, ma je j'écoutais tous ses cours en cassette. Il a dit comme ça, lui venait d'Amérique, il, il vient en Amérique il est jeune ici en Israël. Il a dit, maintenant une famille décide de quitter, quitter l'Amérique et vient en Israël. Bon, alors ils prennent tout ce qu'ils peuvent. Tout, tout. Alors, on, on, très souvent quand on va l'étranger en Israël, on croit que c'est l'Amazonie ici, d'accord Alors on amène tout, les pyjamas, les brosses, les brosses, le, la patate dentifrice, on désaspire, On ne sait pas ce qu'il y a en Israël. On arrive dans un pays, le Far West, d'accord. Bon, et on regarde combien de kilos on peut prendre dans l'avion, le maximum, ils prennent. À la main, ils vont prendre les tuilines. On ne met pas ça dans la valise. Mais dans la poche, qu'est-ce qu'ils vont mettre Les dollars. Il n'y a pas en Israël comme ça. On a mis quelques milliers de dollars. Ça, ni dans la valise, ni dans la tuiline, dans la poche intérieure. Ben Israël sort d'Égypte. Il met tous les dollars sur les ânes, les ânes libyens. Mais qu'est-ce qu'ils prennent dans la poche Ils prennent les restes de la matzah et du Maroc qu'ils ont mangé hier soir. C'était ça l'amour de Ben Israël pour Dieu. Ils sortent comme ça dans le désert, dans le désert sans rien. Parce qu'on ne va pas manger de l'or et de l'argent qu'il y a sur les ânes. On va encore moins manger les ânes dans le désert. Qu'est-ce qu'on va manger La matza et la marron. Ok, on finit ça, on a un repas. Et après, bah, Dieu pourvoira. Non, mais t'es toc-toc, mon vieux ami, tu parles dans le désert, la danger de mort. Demain matin, ton fils, il se lève, il va se mettre à hurler. Il veut, il veut manger, il veut boire. Qu'est-ce que tu vas faire Toi, tu peux encore jeûner. Allez, un jour, Mais tes enfants. Confiance en Dieu. Et Dieu dira au peuple d'Israël, « "Zacharti Je me souviens de la bonté de ta jeunesse, de venir après moi dans le désert. » L'os roi dans une terre non, euh, non semencée, le désert, il n'y a rien, des cactus, même pas des cactus en Sinaï, même pas des cactus, rien. 3-4 millions de Juifs vont après Dieu, ils ont confiance en Dieu. C'est ça, chers amis, la grande leçon qu'on doit apprendre de ces sorties d'Égypte. On est leurs descendants. Ce n'était pas trop longtemps, peut-être 150 générations. On est leurs descendants, on a leur sang qui coule encore dans nos veines. La foi en Dieu. Combien on a besoin maintenant de foi en Dieu Sans ça, il n'y a rien. Et sachez que Dieu, maintenant, il est en train de tout détruire. Il veut qu'on ait en foi, foi en lui, que en lui. Tout est en train de partir en, cac... en cacahuète. Tout part en cacahuète. Alors, celui qui est sans Dieu, pauvre type. Alors vraiment, je le plains de tout mon cœur. Mais Dieu, il ramène les Juifs maintenant. Justement, pourquoi il fait ça Il veut qu'on soit branché avec lui, la totale Depuis le 7 octobre, c'est des chiffres. Un tiers des Israéliens se sont rapprochés de la Torah. Ça, C'est officiel. Moi, je vous dis, c'est beaucoup plus. Et ça continue. Alors c'est dur. Pourquoi Parce qu'on voit tout ce qui est autour de nous en train de s'écrouler. L'économie, l'armée, tout ça. On est embourbé, en embourbé, en de embourbé. D'accord Le moral Nul et toi avec Dieu, regarde ton histoire, regarde où tu viens, après 3300 ans, tu as survécu, c'est maintenant que Dieu va te lâcher. Pas du tout, on a le mérite des patriarches. C'est maintenant, Dieu se souvient des bienfaits des patriarches. J'oublie de vous dire, à suite de la belle-bédiction. Il amène le Goël, le rédempteur, à leurs petits-enfants. Voilà, le Goël, le Mashiach, petits-enfants, c'est nous. Donc on y est, mais prenons exemple sur nos ancêtres qui sont sortis avec une foi en Dieu totale. Ce que Dieu veut. Et quand on aura cette foi totale en Dieu, il nous fera des miracles bien plus grands. C'est marqué. C'est écrit. ar en qui met cette ramesse Israël. Montre-nous des miracles comme à l'époque de la sortie d'Égypte. Et les sages d'Israël ont dit les miracles qu'il y aura à la fin seront bien plus grands. On y est Alors, chers amis, c'est dur pour nous tous. On appelle ça les douleurs d'enfantement du Messie. Chacun sait commencer un accouchement. Les hommes ont vu leurs femmes ou les femmes ont vécu un accouchement. D'accord c'est terrible. Elle hurle. Mais on va pleurer à cause de ça. On sait que dans quelques minutes, ça y est, le petit gueuleux, le gosse, il sort, Mazal tov. bonheur, demandez les femmes, elles disent, elles passent d'un enfer terrible à un paradis extraordinaire. On va vivre tous cela très bientôt. Mais il faut de la émouna. Beaucoup de foi en Dieu, comme nos ancêtres qui sont suivis Dieu dans le désert, avec une foi totale. Baruch Adonai, l'Olam, Amen va Amen.